0: η Σοφία Συρά ευρισκόμενη στο 13ο κεφάλαιο εις των στίχων στο χωρίων 24 αγαθός ο πλούτος την αμαρτία και πονηρά η πτωχία εν στόματια σε βούς. δηλαδή καλός είναι ο πλούτος όταν δεν υπηρετεί την αμαρτία και την πτωχία ο ασεβής την ονομάζει κακία. Αγαθός ο πλούτος ομιεστήν αμαρτία. Μέχρι τώρα ο Ιερος συγγραφέα περιέγραψε ε, τους πλουσίους, είδατε πόσα και φέτος και περισχωρία είδαμε μέχρι τώρα, με αρκετά μελανά χρώματα. Πώς στέκεται και πώς υπάρχει ο πλούσιος Για να μην νομιστεί όμως ότι στρέφεται και εναντίον του πλούτου Άλλο πλούσιος και άλλο πλούτος Γράφει ότι ο πλούτος είναι αγαθός Αρκεί να μην υπηρετεί την αμαρτία Πράγματι ο πλούτος είναι ένα αγαθόν Ο Θεός ονομάζεται πλούσιος και όχι βέβαια μόνο πλούσιο εν ελέη, δηλαδή σε έλεος αλλά εφόσον του ανήκουν τα πάντα είναι όντως πλούσιος Είναι ο απόλυτος ιδιοκτήτης πάντων Ο ανθρώπος δεν είναι ιδιοκτήτης, απόλυτος Είναι σχετικό. Δεν μπορεί μαζί του να πάρει κάτι αν φεριπίν πεθάνει αλλά και πριν πεθάνει ακόμη Μπορεί να χάσει την περιουσία του Γιατί απλούστατα δεν είναι απόλυτος ιδιοκτήτης Είναι σχετικός ιδιοκτήτης Η ιδιοκτησία Στη γη αυτή Είναι απόλυτα απόλυτα σχετική Συνεπώς Ποιος είναι εκείνος Στον οποίο ανήκουν τα πάντα Δεν είναι ο Θεός Είναι πλούσιος ο Θεός Και μέσα στον πλούτον του διότι αυτός είναι ο δημιουργός μας Γίνεται και ο χορηγός των αγαθών αυτών Τα αγαθά τα οποία εμείς λέμε πλούτον Εξάλλου δεν λέμε εις την Θεία Λειτουργία Τα σα εκ των σών σου προσφέρομεν Τα δικά σου εκ των ειδικών σου σου προσφέρομε Εμείς δεν έχουμε τίποτε Εμείς βάλαμε μόνο τον κόπο μας Να μην είναι σήθος αλλά να είναι άρτος να μην είναι στα φίλι, Αλλά να είναι ίνος Συνεπώς μέσα στον Σίτον, Καλύτερα στον άρτων Και τον Ίνον, ε, Εμπεριέχεται ο κόπος μας Αλλά εμπεριέχεται Και η αγαθή μας προαίρεση Εμείς λοιπόν δεν έχουμε τίποτε Έξω από τον κόπο μας Και την προαίρεσή μας Όλα τα άλλα είναι δικά σου Συνεπώς σου προσφέρομαι Τα δικά σου που είναι εκ των ειδικών σου Αυτό δείχνει ότι πράγματι τα πάντα Ό,τι έχουμε Ακόμη και αυτό που θα γίνει Το μυστήριο ενθυσίας ευκαιριστίας Ανήκει στο Θεό Δεν μπορεί λοιπόν ο Θεός Εκείνος ο οποίος δίδει αγαθό, Να δίδει τον πλούτον Και ο πλούτος να αποτελεί κάτι το κακό Ο Θεός δεν είναι δότης κακών πραγμάτων Είναι δότης αγαθών πραγμάτων Αλλά τι εκείνο που κατιστά τον πλούτο Καλών αγαθών ή κακών Δεν είναι παρά η αγαθή ή κακή προαίρεση του ανθρώπου Ή αν θέλετε η στάση του απέναντι στον πλούτο Ή αν θέλετε ο καλός ή ο κακός Τρόπος από μέρους του ανθρώπου διαχείρισης του πλούτου. Αυτό εκεί είναι το κακό. Μάλιστα εδώ αν θέλετε λίγο να το προεκτείνω. Το κακό είναι όν. Είναι ένα απελώριο θέμα που πάντοτε επισχόλησε τους ανθρώπους. Εάν το κακό είναι όν, δηλαδή είναι ουσία, αν υπάρχει. Αλλά το κακό δεν είναι όν, Διότι αν ήταν το κακό όν, Δεν υπάρχουν Παρά μόνον όντα που δημιουργήσε ο Θεός Πως λοιπόν ο Θεός θα μπορούσε να δημιουργήσει Και όντα Τα οποία θα είναι κακά Άρα Το κακό δεν είναι Δεν έχει ουσία Το κακό αυτή είναι η απάντηση του Χριστιανισμού Είναι εν Είναι στην προαίρεση Γι' αυτό θα δείτε σε όλα τα φιλοσοφικά συστήματα να υπάρχει αυτό το πρόβλημα μενιάλυτο και λύεται τροποντινά, κακιάκτηπον πονλίσιος, αν θεωρηθεί ότι η ύλη είναι κάτι το κακό. Πάνω σε αυτό στηρίζεται και ο γνωστικισμός, ο οποίος αποτελεί τη βάση, τελευταία διάβαζα γι' αυτό σας το λέγω, αυτού του κατασκευάσματο που λέγεται νέα εποχή. Ίσως θα έχετε ακούσει για αυτήν τη νέα εποχή δεν είναι παρά το ξεκίνημα ε, της ε, πορείας του Αντιχρίστου κατά έναν εμφανή όμως μέσα στην ιστορία τρόπο κυκλοφορούν κάτι βιβλία ράχη για αυτή τη νέα εποχή έχουν γράψει κάτι επανάληψη οι εφημερίδε. δεν είναι τη ώρας παρά μόνο σας λέγω ότι όπως γράφει κάποια Ξένοι είναι ότι στηρίζεται πάνω στο γνωστικισμό Και τότε όταν το είδα αυτό είπα Να γιατί οι πατέρες της εκκλησίας μας Όσο καμιά άλλη αίρεση δεν πολέμησαν όσο τον γνωστικισμών Ο δε γνωστικισμός προηγείται τις αιρέσεις του Αριού Χρονικά προηγείται αλλά πολέμησαν με όλη τη δύναμή τους, γιατί είδαν και διείδαν έναν φοβερόν εχθρόν του Χριστιανισμού. Το τι βέβαια είναι ο γνωστικισμός, επανειλημμένα το έχουμε πει Λάρισα, σε ομιλίες, σχολείο, είχα μία σειρά θεμάτων για το γνωστικισμό. Για εκείνου που δεν άκουσαν ποτέ τίποτα, δεν είναι παρά ένα ανακάτωμα, Ό,τι βρίσκει στο δρόμο του ο Το προσλαμβάνει Και συνεπώς είναι ένα ανακατομά Χριστίων, ιδεών, στοχασμών κτλ Έτσι σήμερα βλέπετε το φαινόμενο Να έχουμε την εξόρμηση Της ανατολής Του, του, του ανατολικού διαλογισμού Προς την Δύση Ευρώπη και Αμερική έτσι εξηγείται γιατί μην ξεχνάμε ότι των γνωστικισμών θαυμάσια τον υπηρετεί η θεοσοφία Η θεοσοφία είναι νεοτέρα έκδοσης του γνωστικισμού Και επί τη θεοσοφίας στηρίζεται και ο μασορισμός και αυτό το κατασκεύασμα που λέγεται νέα εποχή Αλλά το υπόβαθρο νόμος της θεοσοφίας είναι ο γνωστικισμός και δικαίωσα για μια ακόμη φορά γιατί οι πατέρες τόσο λυσαλέα θα έλεγα Επολέμησαν τον γνωστικισμό Μάλιστα φέρεται ο πλέον των γνωστικισμών Ο Άγιος Ειρηναίος Επίσκοπος Λιώνας Έτσι θα λέγαμε εδώ ότι όλοι οι στάσει είναι προέρεσε, προαιρέσεως έναντι των αγαθών του Θεού έναντι δηλαδή του πλούτου πως κανείς στέκεται αν είναι ένας διαχειριστής σωστός ή όχι γι' αυτό ο άνθρωπος εάν έχει πλούτον όχι μόνο πλούτον αλλά και άλλα χαρίσματα μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν χαρίσματα πνευματικά ψυχικά ή διανοητικά σωματικά και υλικά το να έχεις Ένα χάρισμα πνευματικών Από το Θεό Το να έχεις την δυνατότητα Να έχεις γερά ποδάρια, γερά χέρια Να μπορείς να υπηρετείς Την Εκκλησία Είναι χάρισμα Είναι χάρισμα από το Θεό Το να έχεις το χάρισμα του υλικού πλούτου Είναι χάρισμα Γι' αυτό ακριβώς Όλοι αυτοί που θα πάρουν τα χαρίσματα από τα πιο πνευματικά Έως τα πλέον υλικά λέγονται διαχειριστές Λέγονται οικονόμοι Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος Να εύχεστε να είναι ανάμεσά σας Τίμη και σωστή οικονόμοι Γιατί <Κι> εμείς είμαστε οικονόμοι μυστηρίων Θεού Και ο Ιερέας είναι οικονόμος μυστηρίων Θεού Χειρίζεται και διαχειρίζεται τα μυστήρια του Θεού Συνεπώς έφυγε τον Πλούτον αν μια ενωρία ή μια εκκλησία γενικά έχει Πλούτον Έχει Πλούτον, το λεπτόν Πλούτων. Πρέπει να αυτός ο Πλούτος να τυχαίνει καλής διαχειρήσεως Θυμηθείτε τα κοινόβια της Ιερουσαλήμ Όταν έφεραν τα χρήματα οι χριστιανοί τα ανατέθεταν στα πόδια των Αποστόλων χαρακτηριστικό στα πόδια όχι στα χέρια στα πόδια των Αποστόλων και εκείνοι τα ανέθεταν δεν έπιαναν τίποτα στα χέρια τους οι Απόστολοι εκείνοι διέθεταν το κύρος τους και η διαχείριση γίνεται από πρόσωπα τα οποία η ίδια η Εκκλησία είχε κλέξει μην ξεχνάτε τους επτά διαγώνους. η Εκκλησία τους εξέλεξε και ήσαν διαχειριστέ τραπεζών όταν λέει τραπεζών έχει ευρεία έννοια Δεν είναι απλώς να στρώνουν Και να ξεστρώνουν ένα τραπέζι Θα το λέγαμε διαχείριση Των οικονομικών Της εκκλησίας Έμπιστα πρόσωπα Θεοφώτιστο Προστολός ο Άγιος Στέφανος Πλήρης Πνεύματος Αγίου Βλέπετε ότι οι πρόσωπα χρειάζονται Και στα υλικά αυτά δώρα του Θεού Βλέπετε Χρειάζονται έμπιστα πλήρη πνεύματος Αγίου πρόσωπα εντί αυτή η περίπτωση εφού τα λέγαμε στις πράξεις στη γι' αυτό ακριβώς εάν κάποιος δεν κάνει καλή διαχείριση αυτού του πλούτου είναι υπόλογος απέναντι στο Θεό ο πλούτος βέβαια δεν διανεμήθει εξηθού προς τους ανθρώπους όχι βεβαίως εξυπαιτιότητος του Θεού Ξέρετε, είναι μερικά πράγματα από κάτι σύγχρονα κοινωνιστικά συστήματα φωνάζουν και φωνάζουν μια ισότητα και ισότητα αγαπητοί μου, η ισότητα είναι μια ουτοπία και κανείς να στηρίζεται, να οικοδομήσει, να δομήσει μια κοινωνία επάνω σε ουτοπίε είναι περίεργο. Εντί αυτή περιπτώσει άλλοι δεν τα βλέπουν ουτοπίες αλλά στο τέλος η ιστορία τους αποδεικνύει ουτοπιστάς Αναφισβήτητα Δηλαδή ανθρώπους που κινήθηκαν επάνω σε μία μη πραγματικότητα Αυτό θα πει ουτοπία Μη πραγματικότητα ε, Αν υπάρχουν ανισότητες στην γη επάνω Αυτό βέβαια δεν είναι εξυπαιτιότητος του Θεού Αλλά είναι εξυπαιτιότητος του ανθρώπου ε, Μπορεί ακόμη να διαφοροποιείται ε, Η εργατικότητα των ανθρώπων Όλοι δεν εργάζονται το ίδιο Όχι γιατί δεν θα μπορούσαν Και και γιατί δεν θα μπορούσαν Αλλά και γιατί δεν θα ήθελαν Δεν έχουμε προκομμένους και εργατικούς ανθρώπους Ή δεν έχουμε Τους ανθρώπους οι οποίοι ε, ε, Είναι οκνηροί Δηλαδή τεμπελιάζουν Ακόμα άνθρωποι που θέλουν να Περισσότερα πράγματα Χρήματα Και Δεν διστάζουν να αδικήσουν Και έτσι βρίσκονται πλουσιότεροι από κάποιους άλλους Ή ακόμη Στόχος κάποιων ανθρώπων Να μην είναι Η σωτηρία Αλλά να είναι Ο πλούτος Μπαίνει δηλαδή σαν σκοπό της ζωής Ο πλούτος Βλέπετε ότι πόσα πράγματα είναι εκείνα Τα οποία διαφοροποιούν, διαφοροποιούν Την κατάσταση των ανθρώπων Άλλος Πτωχός, άλλος ε, λιγότερο άλλο Άλλος πλούσιος πολύ πλούσιος, Και ούτω καθεξής Οι αιτίες είναι ποικίλε, Αλλά δεν έχουν την αναφορά τους στο Θεό Αυτό θέλω να το καταλάβουμε Δεν έχουν την αναφορά τους <coughs> Βέβαια αυτή η ανισότητα Αν θέλετε κάτι μια που έγινε κουβέντα Να σας πω κάτι περισσότερο Αυτή θα υπάρχει πάντοτε διότι έχουμε πάρα πολλές μορφές ανισότητος Δεν είναι μόνο στο θέμα των χρημάτων και του πλούτου Είναι και σε πλήθος άλλες περιπτώσεις Πλήθος άλλες περιπτώσεις Ακόμη και αυτό που λέμε ισότητα άνδρος και γυναικός Αγαπητοί μου, ας υπάρχουν οι ανισότητες Με τη διαφορά μόνο πως οι ανισότητες πρέπει να έχουν μία αναφορά Ένα κοινό σημείο αναφοράς και αυτό ξέρετε ποιο είναι Εκείνο που δεν το ανεκάλυψαν ποτέ οι άνθρωποι Είναι ο Θεός ως πατήρ Τώρα αυτό που σας είπα δείτε το παρακαλώ Σε μια μικρογραφία μέσα στην οικογένεια Δεν υπάρχουν σε 5-10 παιδιά που μπορεί να έχει μια οικογένεια Παίρνω πολλά παιδιά για να κινηθώ πιο άνετα Δεν υπάρχουν λιγότερο ή περισσότερο έξυπνα μεταξύ των από την ίδια μάνα και από τον ίδιο πατέρα γεννήθηκαν και όμως έχουμε διαφοροποίηση τις εφηγίας των. Αυτό πολύ καλά το ξέρετε. Ακόμη και του χαρακτήρα των έχουμε διαφοροποίηση. Αδέλφια, το ένα μπορεί να είναι εργατικό, το άλλο να είναι ο κνήρων. Ύστερα δεν έχουμε μία διαφοροποίηση σε αγόρια και κορίτσια. Δεν έχουμε ακόμη μια διαφοροποίηση στους μεγαλυτέρους και τους μικροτέρους. Μπορεί ο μεγαλύτερος τα μεγαλύτερα παιδιά να θέλουν, ξέρω εγώ, σαν μεγαλύτερα να έχουν τη γνώμη τους. Τα μικρά είναι μικρά, δεν έχουν ακόμα τη γνώμη τους. Έχουμε σοβαρές και πολύπλευρες ανισότητες. Η αναφορά είναι σε ένα σημείο, ότι όλα αυτά τα παιδιά έχουν κοινών πατέρα. Αυτό είναι το πολύ σπουδαίο Αν κάποτε λοιπόν ανακαλύπταμε Ότι όλοι εμείς οι άνθρωποι έχουμε Κοινών πατέρα το Θεό Τότε Αυτή η μικρογραφία που σας ανέφερα ε, Θα έπρεπε Να γίνει μια μεγαλογραφία Βέβαια και εδώ υπάρχουν Προβλήματα Ο Κάιν ζηλεύει τον Άβελ Τον σκοτώνει τελικά Όπως και έχουμε ζήλειες μέσα στα παιδιά Και άλλα πολλά Αυτά όμως είναι προϊόντα μιας ε, καταστάσεως πεπτοκίας έχουμε τον πεπτοκότα άνθρωπο το πρόβλημα είναι μεγάλο και σοβαρό πρέπει να μπει ένα άλλο στοιχείο θα το δούμε λίγο πιο κάτω και πιο κάτω πάντας ο Θεός επιθυμεί τη διορθώσή μας και όσο όμως ο, ο, ο άνθρωπος επιμένει να μην διορθώνεται τότε ο Θεός περνά από το θέμα τη δικαιοσύνης στο θέμα της αγάπης είναι αυτό που ακριβώς σας είπα ευθύς παρακάτω θα σας πω Αυτό είναι. δηλαδή ο Θεός εξαγγέλει δικαιοσύνην μάθετε οι ενικούντες επί της γης να μάθετε και να διδαχθείτε εσείς που κατοικείτε την γη την δικαιοσύνη. οι άνθρωποι ποτέ δεν θα μάθουν τη δικαιοσύνη ποτέ μα ποτέ πάντα θα, θα έχουν τον τρόπο οι μεγαλύτεροι να τρώνε τους μικροτέρους είτε αυτό λέγεται λέγονται κράτη και λαοί είτε ακόμα άτομα όπως και αν έχει το πράγμα είχα κάποτε την αφέλεια και δυστυχώς την είχα και σε πολύ μεγάλη ηλικία ότι μα πώς είναι δυνατόν θερυπίν η γειτονισά μας εξ ανατολών η Τουρκία να ζητάει τα νησιά μας Σάμο, Χίο, Αφού είναι ελληνικά χωριά ε, 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 Νησιά Γιατί να τα ζητά Αυτό το πολύ αφελές Μοιάζει με λογικό Αλλά ταυτόχρονα είναι και αφελές Γιατί Διότι δεν κοιτάζω Αν εσύ έχει συναισθηματικούς δεσμούς Με έναν τόπο Και αν αυτός ο τόπος ε, Είναι ε, χιλιάδες χρόνια Που κατήθησαν Έλληνες Και μιλάνε την ελληνική γλώσσα Ό,τι αρπάξω Τι θα πει είναι ελληνικό Και δεν είναι ελληνικό Μακάρι οι κατέχοντες Έτσι σκέπτονται οι άνθρωποι Συνεπώς δεν υπάρχει δικαιοσύνη Στη γη Έτσι ο Θεός, αυτό το λάθος των ανθρώπων δηλαδή το να μένουν στο θέμα της δικαιοσύνης που είναι ανεφάρμοστη δικαιοσύνη φτάνει κανείς αγαπητοί μου να λέει επιτέλους να μην υπάρχω να μην ζω για να μην βλέπω αυτήν την ενικούσα αδικία επάνω στον πλανήτη μας τότε ο Θεός περνά στο θέμα της αγάπης δηλαδή άνθρωποι δεν θέλετε να μάθετε το μάθημα της δικαιοσύνης σας παρακαλώ Μάθετε το μάθημα της αγάπης Διότι πως θα αδικήσεις τον άλλον αν έχει αγάπη Περνάει άλλη αρετή στην αγάπη Διότι απ' την αρχή που, απ' τη στιγμή που θα αρχίσεις να αγαπάς Δυσκολεύεσαι να αδικήσεις Συνεπώς το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης είναι η αγάπη Πάει πιο πέρα ο Θεός Και σου εμπνέει την αγάπη Εάν κανείς έβαλε μέσα του την αγάπη τότε θα ασκήσει και την δικαιοσύνη. Γιατί ξαναλέγω ότι το ξεπέρασμα της δικαιοσύνης είναι η αγάπη. Γι' αυτό ακριβώς προσέξτε με ε, αν από μια κοινωνία φύγει η αγάπη εν ονόματι της δικαιοσύνης και της ισότητος αυτή η κοινωνία θα γίνει η αδικοτέρα ή σκληροτέρα ε, κοινωνία που ποτέ θα μπορούσε να υπάρξει Αν διδάσκουμε μόνο ισότητα και δικαιοσύνη Και εξαλείφουμε την αγάπη Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια μέσα στον αιώνα μας καλύτερα Κυνηγήθηκε η αγάπη Η φιλανθρωπία μέσα στην κοινωνία θεωρήθηκε Ότι είναι μια αδυναμία Τι θα πει φιλανθρωπία, τι θα πει αγάπη Είναι μια αδυναμία και είδαμε είδαμε, πειραματικά το είδαμε ότι η ανάπτυξη της δικαιοσύνης δηλαδή των συνθημάτων της δικαιοσύνης και της ισότητες έπεσαν στο κενό ούτε ισότης διατηρήθη ούτε δικαιοσύνη διατηρήθη το είδαμε στις μέρες μας καθαυτό ημέρες μα. το είδαμε αυτό συναπόστη σημαίνει αγαπητοί μου ότι αν δεν περάσουμε στην αρετή της αγάπης δεν κάνουμε τίποτε Γι' αυτό λοιπόν ο Θεός σας είπα στην πραγματικότητα δεν είναι υπεύθυνος αυτών των ανισοτήτων Η πεσμένη μας φύση δημιούργησε αυτήν την ανισορροπία Ο Θεός όμως αποδέχεται τελικά αυτήν την ανισοροπία. Την αποδέχεται, δηλαδή την επιτρέπει για να ξεπεραστεί με έναν άλλο τρόπο Δηλαδή παίρνει αυτό που είναι κουσούρι του πεπτοκότος ανθρώπου και το κάνει όργανον και εργαλείον για αυτό που λέγεται αγάπη. Για αυτό που λέγεται κοινωνία αγάπης. Δηλαδή συγκεκριμένα. Για να δείτε τη σοφία του Θεού. Χωρίς να είναι υπεύθυνος ο Θεός για την κατάστασή μας. Όταν έχουμε δύο διαφορετικά επίπεδα Έχουμε τον Όλυμπο και την Παιδιάδα Την κορυφή του Όλυμπου και την Παιδιάδα Έχουμε μία ροή νερού Από τον Όλυμπο κάτω στην Παιδιάδα Αυτό που λέμε διαφορά δυναμικού Διαφορά στάθμης Και έτσι μπορεί να ποτίζεται και η Παιδιάδα Επειδή υπάρχει αυτή η διαφορά της στάθμης Έτσι και εδώ όταν έχουμε διαφορά στάθμη Ως κοινωνικό φαινόμενο Αυτό δημιουργεί Οφείλει να δημιουργήσει Μια κοινωνία Την κοινωνία της αγάπης Έχω πιο πολλά χρήματα Για οποιοδήποτε λόγο Δεν τα έκλεψα εντάξει αυτή την περιπτώση Νομίμως τα έχω Και εγώ σε βλέπω εσάνα που δεν έχεις Είσαι πτωχός Δεν το εξετάζω γιατί είσαι πτωχός Έχω μια κοινωνία μαζί σου αγάπη και μοιράζομαι τα αγαθά μου μαζί σου ούτε εγώ σε υποτιμώ ούτε εσύ πρέπει να με υποβλέπεις πρέπει να είμαι και εγώ και εσύ μέσα σε αυτό το χώρο της αγάπης διότι διότι όταν δεν υπάρχει αγάπη σε αυτό το χώρο της μόνης δικαιοσύνης ο μεν πλούσιος όλα να τα δώσει ο πτωχός είναι αχάριστος και στο τέλος ανεβαίνει εκεί στο σβέρκο του πλουσίου και τον καταργεί γιατί λείπει η αγάπη Γιατί υπάρχει ζήλια, Ο φόνος ο οποίος καλλιεργήθηκε δεκάδες χρόνια τώρα στον αιώνα μας Και είδαμε αυτά τα κοινωνικά συστήματα για να μην τα ονοματίζω Λοιπόν βλέπετε παρακαλώ Τι θα πει η παρουσία της αγάπης Βλέπετε ότι το να υπάρχει ο και ο πλούσιος δεν είναι κακό Δεν είναι περίεργο Αρκεί να υπάρχει η κοινωνία της αγάπης Αρκεί να υπάρχει αυτό όπως ακριβώς και όλα τα παιδιά μιας οικογένειας Σας είπα και επανέρχομαι στο παράδειγμα Όλα δεν έχουν τις αυτές δυνατότητες Αλλά ο ένας βοηθάει τον άλλον Έτσι γίνεται Και μάλιστα βλέπετε τα μεγαλύτερα παιδιά Βοηθούν τη μάνα τους για τα μικρότερα παιδιά Να τα νταντέψουν Να μάθουν να παρακολουθήσουν το μικρότερο παιδάκι Που πάει στην πρώτη, στη δευτέρα Εκείνος που τώρα είναι στο γυμνάσιο Να το βοηθήσει να διαβάσει Δεν είναι μία κοινωνία αγάπης Και αυτή η κοινωνία γιατί υπάρχει διαφοροποίηση Πλούσιοι υπήρξαν πολλοί Μέσα στον χώρο της Αγίας Γραφής Και στην Παλαία και στην Καινή Διαθήκη Ενδεικτικό σας αναφέρω Τον Αβραάμ. Τον Ισαάκ Τον Ιακώβ Τον Ιώβ Ακόμη Στην Καινή Διαθήκη Ο Ιωσήφ ο Αποαρημαθέας Σαφώς αναφέρεται Ότι το πλούσιος Και ακόμη Ο Φιλίμων Στην Καινή Διαθήκη πάλι Που έχουμε και μια επιστολή Προς Φιλίμωνα Του Αποστόλου Παύλου Ήτο πλούσιος αλλά βλέπει κανένας ότι ο πλούτος τον δεν τους εμπόδισε Αντιθέτως τους βοήθησε Τον νιώσαν χάρη από το Θεοχάρισμα να βοηθήσουν Ο Αβραάμ ήταν απλός άνθρωπος Ποτέ δεν κόλλησε την καρδιά του στα αγαθά που είχε Αν βέβαια διαβάσετε στην Αγία Γραφή και δείτε Τι αγαθά είχε ο Αβραάμ τα τρομάξετε Τσέλιγκα, ας με επιτραπεί η οι λέξει. Ε, τόσο πλούσιο στην Ελλάδα δεν θα βρείτε όσο ήταν ο Αδράνι. Χιλιάδε κατσικοπρόβατο. Χιλιάδε. Είχε πάρα πολύ πλούτον σε χρυσάφι. Ναι. Αλλά ήταν όμω ο φιλόξενο. Ο που ήταν έτοιμος να δώσει, να δώσει, να δώσει Γι' αυτό όπως λέει και η Διαθήκη Επειδή ακριβώς είχε την αρετή της φιλοξενίας Δηλαδή να σκορπίσει, ούτε κόλλησε τα, την καρδιά του στα χρήματα Γι' αυτό λέγει ηξιώθη ή το αμοιβή του αυτό Να φιλοξενήσει τον Άγιον Τριαδικών θεών. Ή το αμοιβή του υπό την μορφή πάλι φιλοξενία έλαβε την αμοιβή, την αμοιβή και τι αμοιβή δεν ξέρω αν την είχε άλλο στην ιστορία ολόκληρη δεν την είχε κανεί να έχει την επίσκεψη του Αγίου Τριαδικού Θεού υπό, υπό την μορφή τριών ανδρών δεν την είχε κανεί μέσα στην ιστορία είδα τη αμοιβή πλούσιο πάροχη τον αμίβιο πλούσιο Θεό με την παρουσία του Είναι εκείνο που πολλές φορές λέμε Με τιμήσατε με την παρουσία σας Ε, ετιμήθη με την παρουσία του Αγίου Τριαδικού Θεού Ο Ισάκ, Ο Ιακώβ Πλούσεις Ο Ιώβ Διαβάστε στο βιβλίο Ιώβ να δείτε τι περιουσία είχε ο Ιώβ Και όμως Ήταν ο άνθρωπος εκείνος που κάθε μέρα προσέφερε θυσία στο Θεό Μήπως τα παιδιά του αμάρτησαν σε κάτι και να εξηλεώσει τον Θεό ούτε μπήκε στον πειρασμό να πει εγώ κύριε κάθε μέρα σε εξηλέω να με θυσίες κι όμως εσύ άφησες να καταστραφούν τα παιδιά μου και να σκοτωθούν όλα πειρασμός, δεινός πειρασμός κι όμως εδώ φταίχτης ήταν ο διάβαλος ο φθόνος του διαβόλου ο Θεός το επέτρεψε για να γίνει το αιώνιον πρότυπον ο Υιό, υπομονής και δοξολογίας του Θεού κάτω από τους βαριτέρου πειρασμούς λοιπόν βλέπετε ωραίοι πλούσιοι αυτοί, αυτή πλούσιοι. μέσα στο διάλογό του με τους τρεις βασιλείς που τον επισκέφτησαν δεν μιστάζει να πει ότι δεν πέρασε άνθρωπος από το σπίτι του που να μην τον φιλοξενήσει λέγει ο Υιώ, και να μην του δώσει αγαθά και πήγαινε να βρει του όχι απλώς να έλεγε στους δούλους του πάρτε και δώσε τους Πήγαινε ο ίδιος να βρει τους τοχούς και να τους δώσει τα δέοντα. Αυτές οι δωρέες ψυχές. Ο φιλίμων ο άνοιξε το σπίτι του και το έκανε εκκλησία. Εκεί έγινονται οι συντάξεις. Εκεί ακόμη ε, έβρισκαν καταφύγιο την πτωχή χριστιανή. Στο σπίτι του Φιλίμωνος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν αγαπητοί μου ότι ο πλούτος είναι αγαθόν Αρκεί να είναι σε καλά χέρια Αντίστροφα Τι να αναφέρω δεν έχω παρά να αναφέρω την παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου Δεν είναι πραγματική ιστορία αλλά είναι πραγματική ιστορία Δηλαδή είναι μια παραβολή που εκφράζει μια πολλαπλή πραγματικότητα και το χαρακτηριστικό και εντυπωσιακό Ξέρετε ποιο είναι Ότι στην παραβολή αυτή διαλέγονται δύο πλούσιοι Ο πλούσιος Αβράμ Στον παράδεισο Ο πλούσιος με ποιο δεν έχει όνομα Στον άδη. Πώς στάθηκαν σε δύο διαφορετικά Δύο διαφορετικούς χώρους Απλούστατα γιατί ήταν διαφορετική Οι στάση τους έναντι στον πλούτον Γι' αυτό ακριβώς, αγαπητοί μου, λέγει η Αγία Γραφή «Ο ελαιόν πτωχούς, μακάριος». Είναι στις παροιμίες 14,21. Αυτός που ελεεί τους πτωχούς είναι μακάριος, είναι ευτυχής. Και αν είναι πλούσιος και ελεεί, βεβαίω είναι ευτυχής. Με βάση αυτό, Το πως δηλαδή ο άνθρωπος στέκεται απέναντι στον πλούτο Ενώ ο πλούτος καθέαυτόν δεν είναι κακός Με βάση αυτό ο Κύριος είπε τα εξής λόγια Το είπε εξ αφορμής εκείνου του πλουσίου νεανίσκου Που ζήτησε να ακολουθήσει τον Κύριο Και ο Κύριος του είπε ότι Αν θέλεις να με ακολουθήσεις Δεν ζήτησε να τον ακολουθήσει Αλλά να κερδίσει την αιώνια ζωή Και ο Κύριος του είπε αν θες αφού ότι όλου τις αντολέ τις ατήρησες να πουλήσεις τα υπάρχοντά σου να τα δώσεις στους τους και άλλα μαζί μου βέβαια αυτό δεν άρεσε καθόλου εις τον πλούσιο νεανίσκον έγινε κατηφής σκυθρόπασε έγυρισε την πλάτη του και απήλθε και τότε ο Κύριος είπε ότι δυσκόλος πλούσιος εις ελεύσεται εις βασιλεία των ουρανών Δύσκολα θα μπει ο πλούσιο λέγει στη βασιλεία των ουρανών. Πάλι δεν λέγω ημίλ. Αυτό που είπε το λέει τώρα με μια εικόνα. Ευκοπότερωνε στη κάμελον διατρυπήματο ραφίδα της ή ει πλούσιωνες στην βασιλεία του Θεού της Με τη γνωστή εικόνα της, ε, του τρυπήματος της Βελώνης να περάσει από εκεί ένα χοντρό παλαμάρι. Λέγεται κάμιλος ή ακόμη και η καμίλα το ζώο. Ούτε το ένα ούτε το άλλο είναι δυνατόν να περάσουν από μια τρύπα της βελόνας. Δεν είναι δυνατόν. Δηλαδή τόσο δύσκολο πράγμα είναι για να δείξει ότι όταν ο άνθρωπος πήρε αυτό το χάρισμα να είναι διαχειριστής πλούτου χάρισμα το τονίζω ξανά. Είναι δύσκολο να μη κολλήσει εις αυτό τον πλούτο που το έδωσε ο Θεό και να τον τον Πλούτο να τον οικειωθεί να τον πιστέψει ότι είναι δικός του και επειδή οι εξεπλάγησαν, έξεπλάγησαν, διότι κι αυτοί είχαν κάποιον πλούτον, είχαν κάποιο ή κάποια καϊκιά, είχαν κάποια δίκτυα είχαν κάποια σπίτια αν το θέλετε ήσαν οικοκυρέοι θυμηθείτε από πού βρήκε ο κύριος τους μαθητάς του, δεν τους βρήκε ούτε στην αγορά, επετώντα, ήσαν οικοκυρέοι ο Ματθαίος ήταν υπάλληλος που ήταν τελώνης και ούτω καθεξής τότε είχαν κάτι μπορεί να μην ήταν πάρα πολύ πλούσιοι αλλά είχαν κάτι γι' αυτό εξεπλάγησαν και ποιος μπορεί να σωθεί και ο Κύριος απήντησε παρά του το αδύνατον εστί παρά δε Θεό πάντα δυνατά εστί αυτό λέγει είναι δύνατον στους ανθρώπους να το επιτύχουν είναι όμως δυνατό στον Θεό. Αυτή η φράση του Κυρίου μας σε πάρα πολλούς ανθρώπους είναι δύσκολο δυσκολοερμήνευτη. Τι σημαίνει. Τι θέλει να πει αυτό. Ήθελε να τονίσει ότι ο πλούτος γίνεται αγαθός στα χέρια του πεσμένου ανθρώπου αν συνδυαστεί ή Αγαθή του προαίρεση με τη θεία χάρη, η θεία χάρη είναι αυτό που είπε ο Χριστός Ότι δυνατά είναι στο Θεό. πως είναι δυνατά στο Θεό, Δηλαδή, κατά έναν μηχανιστικό τρόπο παίρνει τον πλούσιο και τον βάζει στο σκαμινί να γίνει ό,τι θα γίνει, Όχι. Άρα λοιπόν, χρειάζεται η προαίρεση. Τι είπε στον πλούσιο Νεανίσκον, εσύ θα μοιράσει τα υπαρχοντά σου, όχι εγώ. Δεν θα σου τα πάρω με το ζόρι να τα μοιράσω εσύ Ή θα μοιράζει και θα δίνεις τους πτωχούς Αυτό σε συνδυασμό με τη χάρη του Θεού Ώστε λοιπόν να το καταλάβουμε Αυτό το αδύνατον παρανθρώπης Αλλά είναι δυνατά αυτά παρά το Θεό Σημαίνει ότι πρέπει να γίνει ο συνδυασμός Της προαιρέσεώς σου και της χάρη του Θεού Ούτε το ένα μόνο του, ούτε το άλλο μόνο του Αλλά κατά δυο μαζί Και αν υποτεθεί ότι γίνεσαι πιστός άνθρωπος χριστιανός Και βρίσκεσαι πλούσιος Τότε μόνο μπορείς να επιτύχεις το να μπεις στη Βασιλεία του Θεού ως πλούσιος Γιατί τι είπε ο Κύριος, ότι ο πλούσιος δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού εδώ όμω μπορείς να μπει στη βασιλεία του Θεού ω πλούσιο εφόσον υπάρξει αυτό ο συνδυασμό. Η αγαθή σου στάση των πλούτων με τη θεία χάρη. Αυτό είναι όλο. Γι' αυτό τονίζει πάλι η γραφή, είναι στη Σοφία Συράχη το ίδιο βιβλίο «Μακάριος πλούσιος πλούσιο ω ευρέθη άμμομο. Εκείνο σου βρέθηκε ακατηγόρητο. Είναι ευτυχής αυτός ο πλούσιος Αλλά είναι γνωστό Ότι δεν μπορεί να βρεις, βρεθείς άμμομος ε, Και να είσαι πλούσιος ε, Δεν γίνεται Θα με την εικόνα του Χριστού Με την βελόνα και την καμήλα Δεν γίνεται Δεν μπορείς Λέει, ένα, ε, Στη φλοκαλία είναι Από και και Λέει Από το πάρε Δεν μπορείς να ξεφύγεις στην αμαρτία σε μια εμπορική πράξη. Όσο κι αν είσαι διατεθειμένος τίμια και σωστά να λειτουργήσεις, πάντα κάτι θα υπάρξει. Πάντα κάτι. Γι' αυτό εάν σε αυτό το παρέδωσε πάντα υπάρχει ένα κάτι, είναι σαν ακατόρθωτο πράγμα να βρεθείς άμομος ενώ είσαι πλούσιος. Αυτό θα επιτευχθεί μόνο αν είσαι χριστιανός δηλαδή έχεις αγαθή προαίρεση, επαναλαμβάνω και σε βοηθάει η χάρις του Θεού mm. ακόμη ο πλούτος δεν πρέπει όπως λέγει το χωρίο του Σύραχ να υπηρετεί αυτήν την ποικιλώνυμον αμαρτία mm. αλλά τι ο πλούτος πρέπει να αποβαίνει στη δόξα του Θεού αλλά και στην οικοδομή της Εκκλησίας του βλέπετε ότι πολλές φορές ο πλούτος τα χρήματα πηγαίνουν πηγαίνουν στο κακό και μάλιστα κάποτε κατά έναν σκανδαλώδη τρόπο πως σας φάνηκε όταν διαβάσατε τι εφημερίδες παρότι δεν μου αρέσει η αναφορά στις εφημερίδες αλλά απλώς είναι λίγο αναφορά στην επικαιρότητα όταν έχουμε μια εποχή που είναι άδεια τα ταμεία μας να ζητήσουμε δανεικά από την ΕΟΚ για να κάνουμε καρνάβαλο στην Πάτρα Τέτοιοι τύποι υπάρχουν σε μικρογραφία. Άνθρωποι που δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν και όμως δεν θέλουν, δεν θέλουν να μείνουν έξω από τις χαρές των εντός αγωγικών και της ιτονές των. Και βλέπετε, δανείζονται για να πάνε σε καλοκαιριό. Δεν έχεις χρήματα, δεν θα πας. Καλός ο κόσμος. Δανείζονται για να τρώνε πολλές φορές την εβδομάδα κρέας. Ή δεν είναι αλήθεια Εσύ που δανίζεις τον άλλον Εξοργίζεσαι Γιατί λες πέρα αδελφέ Εγώ που έχω να πάρω κρέας δεν τρώω κάθε μέρα Εσύ δανείζεσαι Για να φας κάθε μέρα κρέας Ή να κάνεις φουστάν Ή ουστούμι να κάνεις ή Γιατί Αυτό είναι εξοργιστικό Ή δεν είναι αλήθεια Γι' αυτό αγαπητοί μου Θα πρέπει ο πλούτο να αποδένει στο τέλος για τη δόξα του Θεού για την οικοδομή της Εκκλησίας του και όχι να σπαταλάτε στην αμαρτία την ποικιλώνυμη αμαρτία στη σπατάλη και δεν ξέρω τι άλλα πράγματα ο πλούτος και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνούμε όπως και κάθε χάρισμα ως αγαθόν προέρχεται από το Θεό Και πρέπει να ξαναγυρίσει πάλι πίσω στο Θεό Ό,τι δεν γυρίζει πίσω στο Θεό Είναι αμαρτία Είναι μια αλυσίδα που κι άλλες φορές σα την έχω αναφέρει Όταν ο Θεός έκανε την κτήση Την έκανε για τον άνθρωπο Και τον άνθρωπο τον έκανε για τον εαυτό του Για τον Θεό Αν κάπου σε ένα σημείο Ο άνθρωπος εκμεταλλεύεται την κτήση χάρη του οποίου ανθρώπου έγινε αλλά εκεί κάπου σταματάει και δεν αναφέρει όρο είναι λειτουργικός λειτουργικός αναφέρει αναφέρει κατά το τασά σα εκ των σων σοι προσφέρομεν δεν κάνει αυτήν την αναφορά τότε ένα είναι ειδωλολάτρης είναι αχαήρευτο άνθρωπο, πρέπει το πω με κοινέ λέξει, δεν ξέρω πώ άνθρωπο ο οποίος κοιτάζει μόνο να αρπάξει ό,τι του δίνει ο Θεό και μένει αγνώμων ένα του Θεού, είναι ένα καταχραστή των, των χαρισμάτων του Θεού κλπ. Ό,τι σου δώσει ο Θεό πρέπει να γυρίσει πίσω στο Θεό και να κλείσει ο κύκλο. Γιατί όταν εκ του Θεού ξεκινάνε όλα θα περάσουν από σένα και θα πρέπει να φτάσουν πάλι στο Θεό τότε είναι ευάρεστη κάθε σου κίνηση απέναντι στο Θεό είναι εκείνο που λέγει ο Απόστολος Παύλος και δεν είναι μια φορά γραμμένο στην Καινή Διαθήκη εξού και διού και εις αυτόν τα πάντα εκ του Θεού και με τη βοήθειά του και αυτόν τα πάντα. Εις αυτόν τα πάντα όλα πρέπει να γυρίσουν πίσω στο Θεό Πώς μπορούν να γυρίσουνε αγαπητοί μου έχεις χωράφι, να σας το πω πολύ απλό ελληνικά. Έχεις ένα χωράφι. Το θέρισες, δεν ξέρω ότι θα θερήσουμε φέτος, εν περιπτώσει, επειδή είμαι θα αγνώμονες και κλείνει ο κύκλος των εαυτών μας, γι' αυτό λέγω δεν ξέρω ότι θα θερήσουμε φέτος και μην νομιστεί μόνο ότι θα είναι πτωχός εκείνος ο οποίος δεν θα έχει να θερήσει και ο παραπέρα που δεν έχει χωράφι και περιμένει από αυτόν στους ποικίλους συνδυασμούς Τη κοινωνίας μας όπως σήμερα δεν θα έχουν και οι να φάνω Αναδύσβη. Λοιπόν Ή θα είναι ακριβά Λοιπόν Έχεις μια χώρα Το Θα θέρισες Μάζεψες τα τσουβάλια σου Με το σιτάρι στην αποθήκη σου Δόξα το Θεό, Βλέπεις πως θα σου δώσε ο Θεός Σήκωσε τα μάτια σου στο Θεό Και πες Δόξα το Θεό, Έκλεισε ο κύκλος Έκλεισε ο κύκλος αυτό είναι όλο Δύσκολο Θες ακόμη κάτι άλλο Από αυτό το στάρι για να αισθητοποιήσεις Το πράγμα Δώσε και για προσφορά Λειτουργιά Προσφορά Ζήμπωσέ Η γυναίκα στο σπίτι Και πήγαινε και στο Θεό Να πει το ευχαριστώ με τον τρόπο να φτάνει Ως θυσία Θέλει ακόμη κάτι Κάνει και ένα μέρος από αυτό Το αγαθό που σου δώσε ο Θεός Όσο θέλει όσο νομίζει, εξαρτάται από τη διάθεσή σου. κάντε το ελεημοσύνη. Τότε αυτό γύρισε πίσω εις τον Θεό. Το κύριο και το βασικό προσέξτε τι είναι το δόξα το Θεό. Μπορεί να κάνεις ελεημοσύνη, αλλά εάν δεν μπει δόξα το Θεό, δεν έκανες τίποτε. Διότι υπάρχουν άνθρωποι και άφεοι ακόμα. Οι οποίοι να έχουν καλή καρδιά Είναι εκείνο που λένε μερικοί Ξέρετε δεν πάει μεν Στην εκκλησία Δεν πιστεύει στον Χριστό Αλλά είναι καλός άνθρωπος Κανελεημοσύνη Δεν γυρίζει πίσω στο Θεό αυτό Δεν γυρίζει πίσω Απλώς ικανοποιούνται αυτά τα καλά σύστηματα. Ικανοποιούνται τίποτε άλλο Και δεν δοξάζεται ο Θεό. Πρέπει λοιπόν το κάθε τι Να κλείσει τον κύκλο του επιστρέφοντας το Θεό με μια δοξολογία Γι' αυτό και στο τραπέζι πρέπει να κάνουμε προσευχή πάντοτε Πάντοτε Και όταν ένα πράγμα φάμε να πούμε δόξα το Θεό Ιδίως στα πρωτοκάρπια Τα πρώτα σίκα που θα φάμε Τις πρώτες ντομάτε που θα φάμε Μιλάω στα προϊόντα της εποχής Βέβαια τα σίκα ακόμα πολύ αργούν εντιαφέρει την περιπτώση ή τα σταφύλια ό,τι είναι ξέρετε τι θα πούμε το πρώτο πράγμα που θα φάμε θα σηκώσουμε τα μάτια μας απάνω και θα πούμε κύριε σε ευχαριστούμε γιατί ζήσαμε ένα χρόνο για να φάμε πάλι τα αγαθά σου σε ευχαριστούμε δύσκολο φοβερό αυτό είναι όλο ο Θεός δεν θέλει Τίποτα από αυτά, ούτε τρώγει τίποτε Λέγει κάπου σε έναν ψαλμό Αν υποτεθεί ότι θα πεινούσα Όλα τα γρίμια του δάσους Δικά μου δεν είναι Και αν πεινούσα Δεν θα τρώγα από τα γρίμια του δάσους Θα είχα ανάγκη Μάλιστα ξέρετε το αγριογούρνο Είναι πιο ωραίο από το γουρούνι. Mm. Και ο το καθεξής Δηλαδή ενώ το, το κυνήγι είναι πιο ωραίο Ας μου επιτραπει να το κάνω πιο αισθητότερο Γι' αυτό το λέω έτσι Αν υποτεθεί ότι ο Θεός τρώει, αν υποτεθεί, έχω ανάγκη από την θυσία σου, λέγει ο Θεός. Δηλαδή με υποχρεώνεις, γιατί είναι μερικοί που προσφέρουν στο Θεό υποχρεώνοντάς Τον. Να σας πω πώς γίνεται αυτή η υποχρέωση. Εγώ, Κύριε, σου προσέφερα μια λειτουργία στην Εκκλησία. Αλλά εσύ δεν μου έδωσες εκείνο το οποίο εγώ σου ζητώ. Τι, μια υπόθεση. Να διεκπαιρεωθεί μια υπόθεση Δηλαδή με άλλα λόγια ξέρετε τι Υπάρχει υπάρχει η συναλλαγή Αυτή που υπάρχει σαν κακής ποιότητα πράγμα ανάμεσα στους ανθρώπους Θα μου δώσεις θα σου δώσω Θα με εξυπηρετήσεις θα σε εξυπηρετήσω Πω, πω Και φτάνει το φαινόμενο της συναλλαγής Ακόμη και στη σχέση μας με το Θεό Φτάνει Και έχουμε και παράπονο γιατί ο Θεός δεν μας έδωσε ενώ εμείς Του δώσαμε και τι Του δώσαμε για να το φάει δικά Του δεν είναι όλα γι' αυτό αγαπητοί μου τα ταπεινά θα σηκώσουμε τα μάτια μας στον ουρανό προς τον ανενδεήθ Κυρίων που δεν έχει ανάγκε. και θα Τον ευχαριστήσουμε εκ βαθέων λέγει είτε τρώτε είτε πίνετε λέει ο Απόστολος Παύλος είτε Τι πείτε, εκείνο το τι θα πείτε το πιο μικρό πραγματάκι. Όλα να τα κάνετε προς δόξαν του Θεού. Εκεί κλείνει, εκεί κλείνει ο κύκλος αυτός. Ό,τι φεύγει από το Θεό περνάει από τον άνθρωπο διά της κτήσεω και ξαναγυρίζει στον Θεό. Γι' αυτό ο άνθρωπος είναι αγαπητή μου ιερέψη. Διότι αναφέρει, πάλι θα ξαναπολειτουργικός όρος το αναφέρει, διότι αναφέρει την κτήση στο Θεό. Θέλετε να σας πω και μερικές διαβαθμίσεις ε, τέτοια προσφορά, που είναι διαβαθμίσεις ποιότητας. Μπορείς να πεις απλά, ε, που είναι πάρα πολλοί άνθρωποι, έτσι κάνουν και λίγο στραβά το σταυρό τους, λίγο στραβά, Και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δεν δεν υπάρχει πολλή συνέστηση. Ακόμη μια δευτέρα διαβάθμισης. Ποιότητος όταν σηκώσει τα μάτια σου και πεις Κύριε σε ευχαριστούμε. Με μια βαθιά συνέστηση. Θέλετε μια τρίτη διαβάθμιση. Όταν ταυτόχρονα τρέξουν τα μάτια δάκρυα. Πείς το ευχαριστώ με δάκρυα. Θέλετε μια τρίτη διαβάθμιση. Τέταρτη διαβάθμιση Όταν συναισθανθείς ταυτόχρονα Ότι δεν σου άξιζε να σου δώσει ο Θεός αυτά τα αγαθά Ότι εγώ πτωχός και παίρνει, μη Πτωχός και παίρνει, Μου αξίζει Κύριε να μου δώσει αυτά τα αγαθά σου Ποιά αγαθά Τα υλικά αγαθά Τα υλικά αγαθά Μου αξίζει Και τότε βγαίνει ένα εκβαθέον Νε προφούντι, ένα εκβαθέον ευχαριστώ και μια εκβαθέον δοξολογία προ το Θεό. Θέλετε ακόμη και παρακάτω, παρακάτω να μην το φας αυτό, να δοκιμάσει λίγο και να τρέξει να το δώσει στου υπολείπου του φτωχού ή σε αδελφού. Ξέρετε την ιστορία με το σταφύλι. Την έχω πει, είναι από το γεροντικό. Επιτρέψατε μου με δύο λόγια. Κάποιο πήγε σε έναν ασκητή ένα τσαντή στα φίλη. Φαίνεται ότι ήταν από τα πρώτα που κόπηκαν από τα κλίματα. Εκείνος ευχαρίστησε τον Θεό γιατί του έστειλε ένα τσαντή στα φίλη. Πώ να τον ευχαρίστησε, Σε αυτήν όλη τη διαβάθμιση που σας ανέφερα. Και σκέφτηκε και είπε, Δεν είναι κρίμα να το φάω εγώ το σταφίλι αυτό. Α το στείλω λοιπόν. Σε, κάποιον, σε κάποια γειτονική σκήτη εκεί να φάνε το σταφύλι αυτό κατά παρόμοιων τρόπον σκέφτηκαν και εκείνοι που έλαβαν το σταφύλι από εκεί πήγε σε τρίτη σκήτη σε τέταρτη σκήτη ο Θεός ξέρει σε, πότες, σε πόσες σκήτες πήγε χάθηκε η, η, η αρχική προέλευση από πού είχε έρθει το σταφύλι χάθηκε αυτό και κατά το βράδυ Ξανάφτασε το σταφύλι στον πρώτον Και Και τότε αυτός Εδόξασε το Θεό Και είπε Κατάλαβα ότι οι πατέρες Έχουν αγάπη Και δοξάζουν το Θεό Ήταν ένας τρόπος Να αποκαλυφθεί Η ποιότητα των αδελφών Εκεί σε αυτήν την έρημο Βλέπετε λοιπόν πως πρέπει κάτι να ξεκινάει Αν συνεπώς κανείς είναι πλούσιος κάπω έτσι πρέπει να κινείται Αλλά Είναι και το δεύτερο νημιστήχιο του χωρίου Και πονηρά η πτωχία εν στόματι ασεβούς Ότι ο ασεβής Ο απνευμάτιστος άνθρωπος Αυτός μιλάει με το χειρότερο τρόπο για την πτωχία ότι είναι κακή η πτωχία είναι κακή λέει αλλά αν η πτωχία αγαπητοί μου είναι κάτι κακό για τον ασεβή τότε σημαίνει ότι μπορεί να είναι κάτι πολύ καλό για τον ευσεβή. και βέβαια η πτωχία καθεαυτήν Κανείς δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι κάτι αγαθόν. Προηγουμένως λέγαμε ότι ο πλούτος είναι κάτι αγαθόν. Πώς τώρα το αντίθετο η πτωχία να είναι κάτι αγαθόν. Αλλά για τον άνθρωπο που αναδημιουργείται πνευματικά πάντοτε μέσα στο χώρο της ε, προπατορικής πτώσεως Γίνεται η πτωχία κάτι αγαθών Γιατί μπορεί να έχει Θαυμαστά Αγαθά αποτελέσματα Πολύ πολύ περισσότερα Από το χάρισμα Να είσαι πλούσιος Θα με επιτρέψετε να σας πω Όσο και αν φανεί παράξενο Θα το δείτε Μόνο που λυπούμε δεν θα ολοκληρώσουμε σήμερα Γιατί το θέμα είναι μεγάλο Ότι η πτωχία ομοίη, η εκουσία πτωχία η θεληματική πτωχία είναι ένα χάρισμα και αν το χάρισμα αυτό το έχουν συγγνώμη αν το χάρισμα του πλούτου το έχουν αρκετοί άνθρωποι το χάρισμα της πτωχίας το έχουνε πολύ λίγοι άνθρωποι αν ο πλούτος είναι ένα εργαλείο στα χέρια του πλουσίου για να ασκήσει την αγάπη του η πτωχία είναι ένα πολύ ε, σπουδαιότερο και οξύτερο εργαλείο για να αναπτυχθούν όλες οι αρετές γι' αυτό και ο Θεός Λόγος όταν ενυνθρώπισε δεν βρέθηκε εις της των πλουσίων σας κάνει εντύπωση αυτό ο πλούσιος Θεός απειρνήθη ό,τι ο ίδιος έχει δώσει στους ανθρώπους απειρνήθη Ό,τι έδωσε ο ίδιος στον Αβραάμ Τον Ισακ και τον Ιακώ Το απειρνήθη Γιατί Έλαβε πάνω στο σχήμα της πτωχίας Γιατί Βλέπετε ότι δεν βρέθηκε κατάλημα Σύμπτωσης Όταν ήρθε να γεννηθεί στη Βηθλέμ Ού τόπο τόπος εν το καταλήματι Και γεννήθηκε μέσα σε ένα στάβλο Σπήλαιο στάβλος Δηλαδή από εκείνα τα εξωχικά, ταξότερα έξω από το χωριό κάτι σπήλαια που χρησιμοποιούνται για κάποια στιγμή βροχής και λοιπά, από ένα πείμνιο για ένα προφυλακτή εκεί ο Κύριος γεννήθηκε γιατί γιατί έδειχνε με τον τρόπον αυτον την πτωχία του ακόμα όταν κάποιος του ζήτησε να τον ακολουθήσει Φαίνεται ότι αυτός πίστευε σε απολαβές. Ποιος ξέρει τι πίστευε, όπως και εκείνο με τον τον Ταλέπρο, εκείνο τον Ιούδα, λέει ένα ένα τροπάριο της Μεγάλης Εβδομάδος, φτωχε άνθρωπε, αφού ήξερες ότι ακολουθείς φτωχόν δάσκαλο. Εσύ όμως ήσουν εραστής χρημάτων, τότε γιατί τον οικολούθησες. Υπήρχε λόγος να τον ακολουθήσεις Έτσι λοιπόν κάποτε Του είπε κάποιος Κύριε όπου και αν θα μαζί σου Ο Κύριος έβλεπε Τη διάθεσή του Ότι ήταν λίγο καιροσκοπική Ο Κύριος άρχισε να αποκτάει Μία φήμη Σου λέει κοντά του θα αποκτήσω μία φήμη Και δεν ξέρω με παρακάτω Τι άλλες επιπτώσεις αγαθές μπορεί να έχουμε Και ο κύριο του πρόβαλε Του προέβαλε Την πτωχία του και του είπε Ε αλλόπαικες φωλεούς έχουσι Δηλαδή έχουν τις φωλιέ τους Και τα πετυνά του ουρανού κατασκηνώσεις Ο του ανθρώπου ούτε έχει που την κεφαλή κλείνει Εγώ δεν ξέρω που να κλίνει το κεφάλι μου Όταν ακόμα και τα ζώα έχουν τον τρόπο να αναπαυθούν Γιατί θα το απαντούμε σιγά σιγά το θέμα το γιατί Η πτωχία Μετά από την πτώση των πρωτοπλάστων σα είπα προηγουμένως Είναι ένα θαυμάσιο εργαλείο Επανακτήσεως του παραδείσου Του χαμένου παραδείσου Βέβαια Πρόκειται για την εκουσία πτωχία Τη θεληματική Όχι την άκουσία Δεν θα ήταν δυνατόν ποτέ να επενέσει ο Κύριος Κάτι το οποίον δεν προέρχεται από προέρεση Το το λέγουμε σαφώς οι ερμηνευτέ αυτό Αγαπητοί μου θα το δούμε και παρακάτω λίγο Χωρίς προέρεση το πράγμα δεν έχει αξία Συνεπώς πρόκειται για τη θεληματική Την εκουσία, τη θεληματική πτωχία Η θεληματική πτωχία απαιτεί ηρωισμό Είναι πιο δυνατό πράγμα από ό,τι να αισθάνεσαι ότι είσαι πλούσιος και λες ότι είσαι δυνατός. Είναι πιο δυνατό πράγμα. Είναι ακόμα γλυκητάτη η πτωχία. Μη μου πείτε τι μας λες παππούλη μου. Τι ουτοπίες είναι αυτές. Είναι γλυκητάτη σε εκείνους που δοκίμασαν τα αγαθά τη και θεληματικά την επεδίωξαν. Γλυκητάτη είναι. Ο πλούτος είναι ένα βάρος, η πτωχία είναι ένα φτερό που σε κάνει να αισθάνεσαι ότι είσαι ο πιο ελαφρύς άνθρωπος ή καλύτερα το πιο ελαφρύ δημιούργημα μέσα στην κτήση και ταυτόχρονα όλη η κτήσεις είναι δική σου μα νοικοκύρης είναι ο Θεός και δεν σε για αυτήν γιατί νοιάζεται εκείνος που τη δημιούργησε η πτωχία είναι αρετή μαζί με την αρετή της ξενιτίας. Είναι η θεληματική ξενιτεία να φύγεις από το σπίτι σου εκείνο που συνέβη με τον Αβραάμ. Η πρώτη αρετή ήταν η αρετή της ξενιτίας για τον Αβραάμ. Φύγε λέει εκ του οίκου του πατρός σου και εκ της συγγενείας σου και, εκ της, ε, και των αγαθών σου κτλ Κέλα σε χώρα που εγώ θα σου δείξω ώστε αν έτσι έχουν τα πράγματα που είναι το ξεκίνημα όλων των άλλων αρετών η πτωχία, η θεληματική πτωχία και η ξεριτία τότε μπορούσε ο Κύριος να μην τη μακαρίσει γι' αυτό πρώτη αρετή που μακαρίζει είναι αυτή μακάρι η πτωχή το πνεύματι ότι αυτόν αστίνει η βασιλεία των ουρανών αλλά δεν μακαρίζει τους ε, έχοντας πτωχία άθελη ακουσία αλλά εκουσία πτωχία γι' αυτό αγαπητοί μου ε, βλέπουμε το εξής όταν λέγει η βασιλεία του Θεού πτωχή το πνεύματι ότι αυτό είναι η βασιλεία των ουρανών κι άλλοτε σας το έχω πει και πρέπει να το ενθυμίστε εκείνο το πνεύματι που είναι δοτική του οργάνου σημαίνει πτωχή δι' της των και όπως λέγει ο Ζιγαβινός, ούτε πεν η πτωχή της χρήμασιν, αυτοί που είναι φτωχή ε, στα χρήματα, αλληπτοχή το πνεύματι, διότι ουδέν των απροαιρέτων μακαριστών τίποτα δεν μακαρίζεται έξω από μία προαίρεση. Αν δεν έχεις προαίρεση γι' αυτό, λάθος μακαρίζεσαι» πάσα γαρ αρετή το εκουσίο χαρακτηρίζεται όταν δείχνει την εκουσιότητα την, θε, την θέληση τότε ακριβώς τότε ακριβώς μακαρίζεσαι συνεπώς το πνεύματι μακάρι η πτωχή το πνεύματι μακάρι εκείνοι που με τη θέλησή του, θεληματικά δηλαδή με την προέρεσή τους μένουν πτωχοί αλλά γιατί μένουν πτωχοί Πρώτο Θεός θα το δούμε αυτό την ερχομένη τρίτη.